0: Maude, dans la dernière année, on a beaucoup, beaucoup parlé des ratés de la DPJ, hein, évidemment, mm -hmm. avec euh, le drame de Grande-B. Et là, bon, il y, y a une commission euh, qui, qui est en place, la commission Laurent, qui tente d'identifier certaines lacunes, d'apporter des améliorations. Donc, on met beaucoup l'accent sur le négatif de la chose, mais il reste que des belles histoires il y en a puis tu sais c'est pas, pas toujours pas là. ben oui du dévouement des des enfants qui ont la chance de trouver sur leur parcours mmh. des hommes et des femmes qui vont les accompagner qui vont les récupérer qui vont les aider de dire à grandir garçons. oui vraiment oui. vraiment et il y en a qui se démarquent particulièrement on fait la, on, on fait la connaissance dans le journal ce matin avec une famille de Lévy oui oui de chez nous de Lévy euh, qui sont franchement exceptionnels c'est la famille de Joël Lévesque et Marc Claude de eux ils ont deux enfants biologiques mais ils accueillent également cinq enfants euh, de la DPJ depuis en fait, 2006 dimanche. qui sont euh, familles d'accueil. Un quotidien qui n'est pas euh, évident assurément. On va en parler justement avec Marie-Claude Chamberlain que je rejoins au bout de fil. Euh, bonjour Madame Chamberlain. Bonjour. Vous êtes faites forte, vous. <rire> <rire>
1: <rire> ah, je pense que quand on aime ce qu'on fait, on peut tout accomplir.
0: <rire> ok, je veux qu'on fasse votre histoire un peu, Madame Chamberlain. On va revenir dans le temps. En 2006, vous êtes devenue pour la première fois famille d'accueil. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce sens-là, à cette époque-là?
1: À ce moment-là, on n'était pas capable d'avoir d'enfants. Donc, on s'était tourné vers les saint jeunesse pour faire le projet Banque Mix qu'on appelle. Donc, c'est un projet où ce qui place des enfants qui ont 90% ou 95%, je ne me rappelle plus du chiffre exact, là, de chance de ne pas retourner, là, de, dans leur famille biologique. Donc, une possibilité grande d'adoption chez ce type d'enfants-là. Donc, c'est comme ça qu'on est entré un petit peu, là, dans l'univers de la DPJ et des saint jeunesse. Euh, où ce que là on est tombé en amour avec euh, avec eux puis toutes le, de, de, les enfants que, que nous accueillons. À ce moment-là, on ouais. a accueilli euh, Alexandre qu'on voit dans l'entrevue, qui à ouais. l'époque avait quatre ans. Donc c'était dans l'objectif à ce moment-là était, euh, c'est sur donc c'était de l'adoption. Suite à ça, bon, on a eu deux enfants biologiques. La vie a fait que j'en <rire> ai eu deux enfants puis, suite à ça, ben, on voulait continuer, là, à aider d'autres enfants. On a eu la piqûre. Donc, en 2014, on a acheté une maison à Saint-Nicolas-Lévis. Puis, en 2018, on l'a agrandie. Donc, pour avoir aujourd'hui, actuellement, à date d'aujourd'hui, nous avons un total de sept enfants à la maison, là, incluant nos enfants biologiques. Donc, Et euh, lorsque, lorsque,
0: <rire> lorsque vous avez accueilli Alexandre pour que les, les gens comprennent comment la, la banque mixte fonctionne, c'est que vous n'avez pas de garantie que ça, ça va se terminer par un processus d'adoption. Ça se peut que finalement l'enfant réintègre sa famille biologique. Ça, il, il doit avoir un stress constant aussi pendant une certaine période de temps.
1: Ben, c'est ça que quand, là, actuellement, on a un profil différent, là. Actuellement, on est, on est famille d'accueil régulière. Mais à l'époque, on était banque C'est sûr qu'il y a toujours un stress quand tu soit d'un enfant, un enfant, là, qui, qui, retourne. Par contre, quand on embarque dans ce projet-là, c'est une possibilité aussi qu'on, qu'on dit, bon, ben, c'est là. Mais ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Un parent qui se prend en main, ben, ça va prendre des mois. Donc, on sent un petit peu le processus qui tourne de l'autre côté, si je pourrais dire, là. Donc, on se prépare aussi. Dans le cas d'Alexandre, il est resté avec nous. Euh, mais c'est sûr qu'il y a toujours un stress, oui. Puis, je pense que c'est pour ça aussi que peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Bon, ben, on n'ira pas dans ce processus-là d'adoption parce qu'il y a un risque que l'enfant reparte. » Oui. Mais, tu sais, il y a des belles réussites aussi en banque mixte. Il y a des gens qui vont aller jusqu'en adoption. Hein, puis... Euh euh, donc, ça, c'est le profil, mais actuellement, on est plus, nous, familles d'accueil régulière. Donc, on va accueillir des enfants, euh, par exemple, pour 30 jours jusqu'au placement majorité, dépendamment de leur histoire et de leurs besoins. Là.
0: OK. Et donc là, Alexandre, vous l'avez accompagné jusqu'à sa, sa majorité. Il a, il a quitté le nid oui. familial, là, lui.
1: Oui, lui, il était prêt à quitter là à 18 ans, donc on l'a laissé aller. Euh, c'est sûr qu'on l'a laissé aller, on est encore là pour lui, il vient nous voir toutes les semaines, il nous appelle. On, pour lui, on est ses parents, je veux dire, pour nous, c'est notre mmh. fils, puis on, on est une famille. Nous, on est une famille différente, mais on est une famille. Puis Même les enfants qui restent ici quelques mois, ils font partie de la famille, puis pour nous, ils vont toujours faire partie de notre grande famille, peu importe le temps qu'ils restent.
0: Là, vous vous l'avez mentionné tantôt, donc vous avez deux enfants biologiques, Gabriel et Lily Rose, qui sont âgés oui. de 12 et 10 ans. Euh, eux, comment ils vivent ça, cette dynamique familiale-là?
1: Bien, c'est sûr qu'eux sont nés en peu dans cet univers-là. Donc, c'est sûr que c'est un quotidien parfois euh, qui, euh, qui est plus difficile peut-être que d'autres familles régulières. C'est sûr qu'on a des enfants avec souvent des grands besoins qui vont faire des crises, qui vont se lever la nuit, qui ont toutes sortes de comportements là, dus à leurs séquelles. Par contre, je trouve que ça fait que nos enfants, ils sont très matures, ils sont très tournés vers l'autre, ils ont, ils, ont, ils ont ce fond-là de dire « je vais aider les autres », puis ils ont, ils ont un regard sur la société qui est très différente peut-être de d'autres jeunes de leur âge, parce qu'ils voient, ils voient des, des fois des parents qui vont venir faire des transports pour venir chercher leurs enfants. Ils voient des choses que d'autres enfants voient, vont voient pas. Mais c'est ça. Ils sont, eux autres sont heureux là-dedans, sont contents d'aider leurs prochains, ils sont fiers d'être famille d'accueil. Nos enfants sont fiers de ça.
0: Là, vous, avec deux enfants biologiques, cinq enfants que vous accueillez euh, en plus de donc de vos deux enfants, vous avez décidé, euh, vous, votre conjoint Joël, de vous consacrer à temps plein à ça?
1: Oui. Maintenant, on est à temps plein. Avant, on travaillait tous les deux. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on augmente la le nombre d'enfants, on veut quand même donner une qualité, euh, une qualité de service, si on pourrait dire ça comme ça. Là, même si on est une famille, on a quand même des... des des, des choses à donner à ces enfants-là, c'est des enfants souvent qui ont des rendez-vous médicaux, qui ont des rendez-vous avec des spécialistes comme des psychologues pour leur thérapie. Euh, il y, y a beaucoup de suivis, même au niveau parfois physique, il y a beaucoup de stimulation. On va parfois, chez des enfants, faire de la stimulation tous les jours en orthophonie, en physiothérapie, en ergo. Donc, on accompagne une fois par semaine l'enfant à un rendez-vous, mais le reste de la semaine, on, on fait de la stimulation pour faire avancer l'enfant là. Euh dans ses objectifs. Donc, oui, là, on n'avait plus le choix d'être deux là, dans le nombre qu'on avait, pour bien répondre aux besoins de chaque enfant qui est placé.
0: Mais là, j'entends les en... les les personnes qui nous écoutent euh, réfléchir, sans être indiscret, on se demande, mais vous faites comment pour subvenir aux besoins de tous ces gens-là, si vous consacrez euh, l'entièreté de votre temps à, à vous occuper d'eux?
1: C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les familles d'accueil sont considérées comme des travailleurs autonomes. Donc, il y a un, y a un salaire qui est pour euh, le travail, donc pour okay. les interventions qu'on fait. Puis, il y a un montant aussi qui est alloué à chaque enfant, qui est quand même important de le dire. Là. Euh, donc, euh, puis, tu sais, aujourd'hui, avec toutes les, les familles d'accueil qui synd... se sont syndiquées, ben, euh, tu tout est surveillé. Là. Il, y a, okay. il y a de moins dans moins d'abus. On a entendu toutes sortes d'histoires sur les familles d'accueil, malheureuses, mais... Il y a des bonnes familles d'accueil, puis il y a des gens qui le font comme il faut, puis tout est bien surveillé maintenant. Donc. Puis c'est pas une job euh, normal. Vous, des vacances, ça, ça existe comme pas. Comment non. vous trouvez <rire> le temps de, 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 de vous retrouver? Parce que à la base, vous, vous êtes un couple. Comment vous oui. trouvez le moyen de vous retrouver juste les deux ensemble? Je sais pas si vous avez des moments particuliers, mais à un moment donné, j'imagine que. Malgré tout, tu as, as besoin de souffler. Tu as besoin d'un peu d'espace. Il oui. y a du monde dans la maison tout le temps. Là. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est un petit peu le défi qu'on vit actuellement. Des gardiennes pour cet enfant, il n'y en a pas beaucoup. Surtout avec des enfants <rire> ouais. besoin. On ne pas cet enfant besoin d'un enfant de 14 ans. <rire> c'est quand même un défi. Mais euh, tu sais, il y a des possibilités, des fois, d'engager une éducatrice spécialisée qui va venir. Ou des fois, notre famille aussi va nous aider. C'est sûr qu'on ne part pas deux semaines dans le sud, mais on va parfois se trouver des petits moments pour aller au restaurant, se faire une petite soirée. Donc, ça va par petits moments. Mais en même temps, nous, on n'est pas malheureux là-dedans. On, on est bien dans ce qu'on fait. On est heureux dans ce qu'on fait aussi. On aime ça, donc euh, on n'est pas malheureux oui. de...
0: Mais, mais il doit y avoir des moments qui sont déchirants, j'imagine, parce que comme vous êtes euh, famille d'accueil, bon, il euh, y a un certain va-et-vient des enfants que vous accueillez, vous les voyez repartir. Oui. Dans certains cas, vous savez, ou en tout cas, peut-être vous vous doutez que les enfants seraient mieux de rester avec vous que, par exemple, d'être intégrés dans euh, dans leur euh, milieu familial. Ils doivent avoir des moments qui sont difficiles aussi.
1: Oui, ben c'est sûr que il y a des belles histoires. Il y a des parents qui se reprennent bien en main, oui. qui prennent soin d'eux, les enfants sont contents de retourner. Il y a des belles histoires. Puis ça, ça fait un beau mon cœur. Malgré qu'on s'est attaché à cet enfant-là, on est content de le voir repartir parce que c'est une belle histoire. À l'inverse, il y a parfois des enfants qui ont vécu des grands sévices. Euh, puis, euh, de ça, ben, ces enfants-là ne veulent pas nécessairement retourner. Donc là, c'est plus euh, c'est plus difficile à ce moment-là. Là. Euh, des fois, ça va être des, des enfants qui vont qui vont avoir des placements majorité, par exemple, là, qui vont quand même voir leurs parents, mais qui ne retourneront pas nécessairement vivre avec eux.
0: Comment se passe la relation avec le, la DPJ? J'imagine que le, le contact est constant. Vous devez leur parler quoi, pratiquement sur une base quotidienne ou avec le nombre d'enfants que vous avez?
1: Oui, bien, chaque en... comment ça fonctionne, c'est que chaque enfant a son intervenant, okay. et puis la ressource qu'on appelle, donc la maison, ce qu'on accueille, a un intervenant aussi qui lui s'assure de la qualité des services, on peut dire ça comme ça, donc euh, oui, il y a plusieurs intervenants là qui vont chapeauter un petit peu, puis tout le monde s'assure que tout le monde soit bien, puis que tout soit répondu à leurs besoins, là.
0: Ils travaillent fort, ces gens-là, parce que je trouve que c'est imp oui. important de, de le mentionner. Moi, je connais des gens qui travaillent pour la DPJ, puis tu sais, ils l'ont pas eu facile dans la dernière année non. avec euh, tout ce qu'on a dit sur la DPJ. Mais le problème, c'est pas euh, le, le bon vouloir des intervenants, mais c'est qu'ils sont pris souvent avec une réglementation qui oui. les empêche d'agir autrement carrément.
1: Oui, ben c'est sûr que tout le monde est un petit peu lié à la loi qui est là présentement. Tu sais, la loi qui dit que l'enfant doit retourner dans son milieu familial, qui est correct aussi, comme je disais tantôt, dans certaines histoires, là, c'est parfait. Mais c'est sûr qu'il y a des intervenants... Tu sais, moi, tous les intervenants qu'on a côtoyés dans les 13, dans les 13 ans qu'on travaille, c'est tous des intervenants de cœur. C'est des gens qui se dévouent, mm -hmm. là, vraiment, pour les enfants. Oui, il y a des histoires d'horreur qu'on va voir, comme dans n'importe quel secteur de la société... Il y a des fois, on en échappe, puis t'sais, il y en a qui font des, parfois des, des petites gourdes, mais moi, tous les intervenants qu'on a eus, c'est des gens de cœur, c'est des gens qui se consacrent entièrement à leur travail, puis qui font parfois des miracles pour aider les enfants. T'sais. Il faut se centrer vraiment sur l'enfant. C'est ça qui devrait euh, être mis plus là, donc euh, C'est ça c'est pas facile pour eux non plus, parce qu'ils sont liés avec des lois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. –
0: et vos attentes envers euh, la commission euh, Laurent, Mme Chamberlain, justement, lorsqu'on parle de la réglementation, est-ce que vous avez des, des attentes précises suite à, euh, aux travaux de cette commission?
1: Ben c'est sûr que j'espère que euh, les choses vont être plus dans le meilleur intérêt de l'enfant. Euh, donc une loi centrée peut-être plus sur l'intérêt de l'enfant d'abord et son développement. Je pense que si l'intérêt de l'enfant est de retourner dans son milieu naturel, super, tu sais, c'est le meilleur des mondes. Ouais. Si l'intérêt de l'enfant n'est pas ça parce que trop de ben peut-être que son intérêt pour son développement il va être mieux ailleurs, tout en gardant un lien, par exemple. Mais je pense que ça devrait être plus vers l'intérêt de l'enfant, là, beaucoup plus que sur le droit des parents, malheureusement, là.
0: Question de nous étourdir un peu avant qu'on se laisse, oui. euh, Marc-Claude Chamberlain. C'est quoi aujourd'hui? là, Votre horaire, ça ressemble à mm. quoi pour le reste de la journée? Il y 11h moins quart.
1: Ah ben là, ça va être le dîner. Ben là aujourd'hui, c'est une journée différente parce qu'avec l'entrevue, ça fait un tourbillon d'émotions. là. Euh, <rire> les enfants sont un petit peu électriques. <rire> Mais euh, je dirais qu'on a une vie normale. On va dîner, on va aller jouer dehors. Il y en a qui vont faire des dodos. On se prépare pour la rentrée scolaire de demain. Donc tout le monde a leur petit truc de devoir faits, les sacs à dos, on refait les sacs à dos, puis on se prépare pour le retour à l'école demain. Ça fait que ça va pas mal ressembler à ça aujourd'hui. <rire>
0: Ben, Marc-Claude, on vous lève notre chapeau. Je trouve que c'est important d'en parler, de parler des, des belles histoires, des gens euh, qui se dévouent corps et âme pour aider euh, ces enfants-là qui ont des besoins qui sont importants. Ça a été un plaisir de vous parler.
1: Et si vous me permettez quelques secondes, je oui, dirais des... que s'il y en a des gens que ça leur intéresse d'être famille d'accueil, c'est vraiment, on est toujours en besoin, ces enfants ont besoin de bonnes personnes pour s'occuper et euh, leur rendre des moments merveilleux. Il y a toujours mm -hmm. des rencontres d'informations qui sont données par le CIS et le CIUS. Euh, du côté de Lévis, là, il y en a le 4 février, le 7 avril et le okay. 2 juin prochainement.
0: Excellent. Ben, on invite les gens euh, à, à se renseigner s'ils sont euh, intéressés. Marc-Claude Chamberlain, ça a été un plaisir. Merci.
1: Merci. Bye bye. Au
0: revoir.